0: Las lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido a nuestra cueva de dragones. Un club de lectura hecho por amantes de los libros, para amantes de los libros, donde nos sentamos cada semana para analizar nuestras lecturas favoritas. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast.
1: Y yo soy Ciela. En nuestro tercer especial del mes del orgullo, con una historia muy muy tierna que me encantó. El día de hoy vamos a hablar del
0: webcomic o el manhua Their Story o su historia, como quieran llamarlo. Esta es nuestra primera historia. No vi él en el mes del orgullo. <risa> ¿Que te sorprenda o no? Es una novedad. Hay muy pocos manhuas o manguas. Webcomics que realmente hablen de una pareja lesbiana. Casi todos están obsesionados con los gays. No digo que esté mal, es lindo, es muy agradable. Pero es una novedad encontrar
1: una historia. Girls Love. Sí. sí, casi siempre es más chico chico lo que encuentras. Entonces es. Ra en general es raro. No sé por qué este tipo de parejas no suelen ser tan populares o no. No hay tantas historias de este tipo. Yo tampoco lo sé. Es,
0: es algo raro. Uh -huh. Muchas veces, sobre todo en la aplicación de tapas. Luego busco historias chica chica porque digo, a ver, vamos a leer algo nuevo. Y casi no. Ni... O si las hay, son historias premium donde hay que comprar tinta y digo, no tengo muchas ganas. Digo, es, es raro, es raro. Solo digo eso. Es, es... Uh -huh. No es tan común encontrar Historias así. Es un extraño suceso. Pasa, pero es bastante agradable. Ok, entonces. La parte sin spoilers: en caso de que sea la primera vez que escuches de este Manhua y quieras ir a leerlo antes de que empecemos a decir todo lo que sucede, o si no todo, abarcar a grandes rasgos, este Manhua lo encuentran traducido al español en tu manga online, igual como sucedió con Here you Are.
1: Si lo buscan, eh, si lo buscan les aparece, el nombre no aparece como Their Story, aparece como Tamendigushi, creo. Uh -huh. Pero ahí puedes ver en las etiquetitas que es Their Story. Entonces,
0: esta historia comienza con paneles muy cortos, creo que no llegan ni siquiera a los 15 paneles, es una lectura muy rápida. No voy a mentir, la leí en dos días. Sí. Es. Son 198 capítulos, aunque los últimos 10 son como repetidos. No entiendo por qué. Cambió el equipo de la traducción, no lo sé. Sí.
1: Salen muy muy rápido. Hay algún detalle ahí con la traducción, porque si hay algunos que aparecen de repente, se empiezan a aparecer repetidos... Porque pasa incluso un par de veces antes. Uno o dos capítulos que aparecen por ahí. De hecho, creo que se salta del 193 al 195. O algo así. Sí, algo así también. 193
0: y 195. ¿Hay algún asunto ahí con la traducción? No se te pierde el ritmo de la historia, pero... Sí es como... Te saca de onda. Chocante, ajá. De repente dices... What? Sí,
1: igual los primeros capítulos son muy, muy, muy cortitos. Son como tres o cuatro viñetas, creo. Después siguen sin ser muy largos, pero se alargan un poquito más hacia el capítulo 40, creo. Ya es más de tres viñetas, al menos por ocasión, porque al principio literalmente son como uh -huh. tres viñetitas muy chiquitas. Da la sensación de ser ese
0: tipo de... Historias cortas, donde más que contarte una historia, quieren mostrarte cosas que suceden con los personajes, nada más para sacarte una risa. Sí,
1: más que un cómic. Es... O para sacarte una sonrisa. Ajá, tiene este, tipo este, este formato tipo historieta, me recuerda. Uh -huh. me, me hizo pensar un poco en... Sé que hay probablemente varias historietas así, esta es la que yo estoy más familiarizada con Mafalda, que... Puedes leer cualquier tira de cuatro de cuatro viñetitas y entender esa tira, te ríes. Y si lees toda esa sección de todo ese libro o vas en carrerita, puedes ver cómo la historia va avanzando. Algo así. Realmente son pequeños fragmentos que te van pintando poco a poco la imagen. Pero si entras a la página y agarras cualquier capítulo al azar, no creo que te quedes sin entenderlo.
0: No, la verdad es que este cómic es... Sus capítulos son seriados, no secuenciales, como nos ocurrió con Here You Are, como sucede con Hold Me Tight. Una historia seriada es como ver un programa de televisión, como sentarse a ver Friends, como ver iCarly, como ver Criminal Minds. A menos que te especifiquen que el capítulo es parte... 1 y 2, o parte 1, 2 y 3, que nunca pasa en la tele, sabes que no van a retomar la misma historia. Nada más te están contando un día, otro día, otro día, otro día, toda la situación se resuelve en un capítulo. Sí hay partes en las que continúan la historia, en las que te siguen contando lo que está sucediendo, pero más allá de eso, realmente lo que hacen es pasarte días. En la vida de los personajes. Sin una secuencia específica. Sí, es un... Es
1: un slice of life. Pequeños fragmentitos uh -huh. de su vida. Que vas pasando. La verdad... No hay mucho conflicto. Creo que... El conflicto más grande que tienen es que alguien llegue tarde. O que alguien pierda un partido de basquetbol. Una pelea por ahí, pero... No es la gran cosa. Todo se resuelve muy rápido. No hay mucho conflicto. Es... Esta historia es como el equivalente de sentarte en un día frío en tu rincón favorito, con una cobijita súper esponjosa y un chocolatito caliente o tu bebida favorita. Básicamente. Te hace sentir todo... Oh.
0: Sí, y muchas de las reacciones de los personajes, en especial la de Sun Jing, que es nuestra chica protagónica, <risa> muchas veces dices sí. Tiene actitudes que tú como ser humano,
1: como criatura viviente, dices, sí son. Los personajes son muy agradables. Sí, lo he hecho. Debo decir sí. que algunos de los personajes secundarios se pierden un poquito. De repente volvíamos, sobre todo por este esta formato de viñetas. Ubicó a, a la pareja protagónica, por supuesto, al mejor amigo de nuestra chica protagonista. Ah, oh, sí. Y después de eso, los demás dicen, ah, sí es cierto, eres tú. Ah, sí, sí te ubico, eres este personaje. Pero me llegó sobre todo más adelante. Yo lo fui leyendo a lo largo de la semana, más o menos. Como 40 capítulos al día, más o menos, me estuve leyendo. Y de repente ya para los últimos, algunos personajes decía Ah, cierto, eres este personaje que hizo esto, esto y esto. La verdad es que... Pier se, se pierden un poquito. No les da tanta luz como a otros personajes.
0: Es un formato de lectura completamente distinto a los dos que ya vimos. A Here You Are y A Hold Me Tight. Que en esos, los personajes secundarios, aunque puede que llegue un momento en el que digas ¿Cómo te llamabas? Los tienes muy presentes. Si acaso el nombre, porque son nombres chinos, se te olvidan. Pero sí los ubicas. Si sabes quiénes son. Si dices, ah, ya te recordé. O, mmm, eras tú. No sucede lo mismo aquí. Si acaso hay momentos en los que tienes que detenerte y decir... Mmm, ¿Y tú eras? ¿De dónde saliste? Y, exacto. Y nosotras los leímos de jalón. Todo corrido y teníamos dificultades para recordar secundarios. No quiero imaginarme cómo le sucede a alguien que está esperando la actualización. Por ejemplo, en
1: especial del lado de... Quitong, todavía... De Sun Jink, que es nuestra protagonista. Es más fácil recordar, sobre todo su mejor amigo, creo que es el personaje secundario que más presente tienes. Y eso, por su nombre, te lo aseguro. Al menos el apodo
0: que le dan, que te acuerdas? está aquí, en todas mis notas, cabeza de fregona. O cabeza de trapeador, como lo quieras decir. No se te olvida.
1: no No, se te olvida. Y está muy presente ahí con, con ella. Más o menos algunos de sus otros compañeros de clase. Por ahí tienes a un personaje que es como un chiste recurrente. Que todo le va mal. Que es como el ñoño del salón. Como el... Si alguno de ustedes ha visto Recreo, tal vez ubiquen a Randall. Creo que hasta le dicen es chismoso. Básica. No tiene nombre, le dicen el chismoso. Ajá, literal. Exacto. Igual un otro personaje que es súper grande, que también es amigo de Sun Jing, que es el grandotote que siempre destaca. Por ahí tiene otro amigo que es el que de repente dije, ah, sí es cierto, tú existías. Y del lado de Ki -tong, es bien fácil olvidarte de los personajes, la verdad. Se supone que tiene su amiga, al principio creí que iba a ser más o menos relevante, pero creo que no volvió a salir hasta casi el capítulo 180. Entonces No, tuvo una mención,
0: Te la presentan para que veas que Q-Tong tiene amigos
1: y de repente ya no existe, de repente desaparece. Todo el tiempo están con los amigos de Sun Jing, entonces sí es muy fácil olvidarte de todos estos otros personajes. Insisto, es una historia muy agradable, se lee
0: amenamente, como dice ciela con un chocolatito, pero no deja mucho impacto. Con respecto a los personajes secundarios. Se siente que este es el primer trabajo del autor, del escritor. Porque está muy enfocado en los personajes principales. Intenta mostrarte historias secundarias. Intenta darle desarrollo a otros personajes. Pero no lo logra. Como que lo empieza a manejar. Uh -huh. Se le olvida y ¿Qué?
1: regresa a los principales. Y eso... Más cuando te ponen uno que otro cómic, uno de otro que otra viñeta enfocada en estos personajes, porque si sí hay dos que tres, te los empiezan a sacar, y la verdad a mí de repente me sacaba un poco de onda, porque uh -huh. decía, ¿este quién era? ¿Y este de dónde salió? Es algo extraño,
0: y más porque, como ya hemos mencionado, no estás acostumbrado. Y no te están reforzando a los personajes lo suficiente para que los puedas recordar. O para que realmente sientas
1: apego a lo que les uh -huh. está sucediendo. Sí, entonces salvo la pareja protagónica. Los demás pintan una bonita imagen. Te hacen reír de vez en cuando. Están agradables. Ajá, exacto.
0: Te hacen reír. No es que realmente te preocupes por ellos. La verdad es que... Si acaso hubo una pareja secundaria que mostraron que sí dije, ah, oh, ¿y qué pasó después? Y se les olvidó. Uh -huh. Literalmente se les olvidó. Sirvió su función
1: y se acabó. No más. Sí. De hecho, ni siquiera hay un par de indicios de esto puede ser pareja, pero realmente como te van moviendo la historia, se te olvida. Uh -huh. Igual por ahí hay otro personaje que no sale mucho y que de repente tiene. no es un gran impacto, pero sí hace ahí pequeñas olas en la trampa, en la trama. Muy, muy pequeñas olas. Una chica que también le agrada a Sun Ying Que la verdad, cuando dije, ahí está de dónde. Ah, sí es cierto, sí apareció antes. Entonces. Y creo que ni siquiera dicen
0: su nombre. Y si lo dicen, no Ajá. le puse atención. Pero yo creo que si abarcamos eso, es buen momento para empezar la sección con spoilers. Uh -huh. Ok, y de nuevo, personalidades muy exageradas, eso sí, se lo llevan todo al extremo, pero no estresan. La verdad es que es muy llevadero, sobre todo Sun Jing y Cabeza de Fregona, que son no. desastre puro estos dos. Son un desastre puro. Y todo lo exageran.
1: Es muy agradable de ver.
0: Oh, sí. Y la verdad es que te hace
1: reír. Me, estos dos me, me encantan. La forma en que se llevan son son brotepe. Son besties. La forma en, son besties, la forma en que Cabeza de Fregona le hace burla. La apoya, apoya a Sun Jing. Pero al mismo tiempo no tiene miedo de hacerle burla. No tiene miedo de decirle, eres una tonta, ¿por qué no hiciste esto?
0: Y siempre se están molestando, es, es lo mejor del asunto. Sí. Se llevan muy agresivo, y a lo mejor dices, oye, relájate un poco. Pero no, no, no. no. Se complementan muy bien. Definitivamente. Creo que el mejor exponente
1: de eso es... Hay cierta viñeta donde... Empiezan a querer pisotearse y terminan castigados porque empieza con un pisoncito. Y luego el otro la quiere pisar y se mueve y se empiezan a dar santos pisotones. No necesitas saber más, ahí puedes ver toda su relación.
0: También en una de las últimas viñetas que vemos, la cabeza de fregona parece que tiene algo metido en el zapato. Se lo quita para sacarlo. Lo pone en el piso y cuando va a meter el pie, Sun Jing lo empuja el tenis y entonces pues llega muy lejos. Cabeza de fregona va cojeando para ponerse el tenis y ya que se lo pone, echa la carrera para perseguir a Sun Jing. Son cuatro viñetas y en esas cuatro viñetas te estás muriendo de la risa. Porque entiendes exactamente esa sensación, entiendes lo que se siente que alguien te apiente el zapato y tener que ir
1: brincando hasta alcanzarlo. Si alguna vez te has llevado pesado con alguno de tus amigos, esta es la perfecta definición de eso, esta amistad es un perfecto retrato de llevarte pesado, ¿sabes que tiene sus límites? Uh -huh. No es que te lastimes de verdad. Pero te llevas pesado, te estás molestando, te estás haciendo, te estás pisando, te estás golpeando, te estás quitando las cosas, lo sabes. Y al final del día, todos se ríen, uh -huh. todos son amiguis. Exacto, es muy agradable, la verdad es que esta amistad me encanta. Al principio de la historia, tienes a Sun Jing viendo a Kui Tong, nuestra, nuestro interés romántico, nuestra otra protagonista. Y la tienes viéndolo y tienes a su lado a cabeza de fregona burlándose de ella diciéndole, ¿y ahora sí vas a hablarle? ¿Le vas a hablar o no? ¿O otra vez no le
0: hablaste? Pareces acosadora. Y también, ya que empiezan a hablarse Kyutong y Sun Jing tenemos ahí a cabeza de fregona. ¿Entonces qué? ¿Ya le dijiste? ¿O te dio miedo? Y la verdad es que es una muy, muy buena amistad. Me encanta. Cuando la invita a Sun Jin y a Kyu Tong a su fiesta de cumpleaños la forma en la que Cabeza de Fregona le dice que... es que es muy lindo la verdad es muy lindo como Cabeza de Fregona le dice a Kyu Tong siéntete tranquila, no pasa nada aquí y todos estamos en confianza si algo malo pasa, grita y viene Sun Jin a protegerte es... la verdad es que es muy muy lindo si no fueran Kyo Tong y Sunjin, la Ajá. pareja protagónica. Quiero saber cómo es que este par de tontos se hicieron tan buenos amigos. Si no tuviéramos otra historia, quiero saber de dónde surgió esta hermosa amistad. Quiero saber qué pasa si uno de los dos se enferma de la pancita. ¿Quién le da el veneno a quién?
1: Muy agradable de ver, la verdad. Igual hay otra viñeta que me encanta, donde... Son varias viñetas, tenemos varias viñetas antes a Sun Jing y Quitong siendo adorables a lo largo de su camino a casa. Pasando por varias cosas y siendo adorables juntas. Y luego te dan otra viñeta de Cabeza de Fregona y otro compañero. Otro amiguito que tienen que es el que digo que de repente se me olvidaba que existen. Y nomás ves cómo van detrás de ellas y se las encuentran, y se las encuentran. Y Cabeza de Fregona tiene esta actitud. Tan identificable como cuando tus amigos están en una relación Donde dices Ay, tanta velocidad me está llegando
0: hasta mí Especialmente porque es en esa serie de viñetas Que Q-Tong se raspa la rodilla Y Sun-Jing le pregunta a cabeza de fregona ¿Qué se hace cuando te raspas una pierna? Y él le responde Amputarla <risa> Hashtag relatable. Yo sería ese amigo. Yo sería cabeza de Fergona, honestamente. Que le dicen, oye, ¿cómo hago esto? Córtalo. Son muy lindos, la verdad. Pero también, insisto, están estas partes, Agrables. estas historias aparte, que de repente dices, bueno, y esto como que para qué o okay, qué, ¿no? Me lo como, lo pinto, lo enmarco. Tenemos un vistazo a un grupo de malotes, a unos delincuentes entre comillas de la escuela vecina a la que asiste Kyutong, que estafaron a unos chicos de la escuela de Sun Jing para que les dieran mil wones por perder un partido de basquetbol o de baloncesto, y tenemos esta introducción del senpai de Sunjing ...con quien jugaba basquetbol... ...que tal parece ser... Uh, ...tiene un crush... ...por el amigo este de Sun Jing... ...cuyo nombre no conocemos... ...y se nos olvida que existe... ...creo
1: que sí... ...la verdad es que... ...como que te dan indicios Ajá. de que sí... ...pero al mismo tiempo dices... ah, ...eso pasó... ...y es que eh, nada eh. más lo...
0: ...trabajaron para ese momento... ...en el que vieras que a Sun Jing le gusta... ...el basquetbol... Y ya, se acabó, no más. No más senpai, no más malotes, no más amigo, no más básquetbol, basta. ¿Hasta ahí llegó? Sí, tienes este arco y... Y no le dan continuidad a
1: esa historia, no, no le dan más seguimiento. Creo que por ahí vuelves a ver al senpai un par de veces alrededor, en algún fondo. Pero se te olvida, y sobre todo se te olvida que que tenía algo por este otro amigo que se te olvida que existe. Entonces, son este tipo de cosas que creo que la autora pudo darles un poquito más de, tal vez no enfoque, pero al menos definirlos un poco más, mantenerlo, un poco más de continuidad. Eso es lo que es la palabra que estaba buscando. Porque dentro de todo te agradan los personajes, incluso este grupo de malotes tienen... Su partido de básquetbol, luego van a comer. Te acaban agradando, realmente. Y honestamente a mí me hubiera gustado verlos alrededor, al menos. Pero no, solo desaparecen del foco de la historia. Ese es el asunto. ¿Te agradan los
0: cuatro o cinco capítulos que salen? Porque al parecer nada más son malos, porque quieren impresionar a una chica que les gusta, a uno de ellos. Y después. Finito. Hasta ahí llegaron. Es bastante incómodo de leer eso. Estar viendo una historia que te presenten como una trama, un seguimiento y de repente ¡pum! Punto y aparte. Nueva situación. ¿Y se les olvidó lo que pasó? ¿O no saben cómo retomar lo que pasó? Como sea, la situación te quita el foco muy fácil. Y sí te deja con esas... Esa sensación de decir, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo terminó esto?
1: Sí, en especial cuando saltan. Porque de repente estás en una situación y saltan. Y entonces no sabes si se va a resolver o no se va a resolver. O te van a dejar en el limbo por siempre. O lo tienes que deducir. O si van a regresar después a eso porque pasa un par de veces. Cuando lo mencionaba... Hace ratito, ahí este personaje, que sí que después, recordando, sale al principio una chica que ni siquiera le pone nombre, creo, y si lo pone no me acuerdo, que está ahí detrás de Sun Jing. No es que sea su evidente que puedas ver que tenga algo por ella, simplemente está ahí, y siempre le está diciendo, ay ah, qué agradable! ¡Ay, vas a hacer esto! ¡Ay, qué cool te ves! Pero como... ¡Ajá! Como que tiene un crush
0: por Sun Jing... Y tal vez intentaron darle un desarrollo a la historia. Tal vez tenían la intención de mostrar de dónde surgió. Pero es que lo abordan, ok. Te ponen un capítulo en el que Qtong está esperando a Sun Jin afuera de su escuela. Porque se regresan juntas a su casa y Sun Jin no llega, se le hace tarde. Y Qtong dice, ajá, qué raro, se le hizo tarde. Y luego te pasan el lado de Sun Jing que justamente esta chica que parece tener un crush por ella se acerca a hablarle y luego se pone a llorar. Y luego no pasa nada y luego te pasan el primer encuentro entre esta chica y Sun Jing que se cayó esta chica de la bicicleta y se raspó. Y Sun Jing fue amable con ella y nunca lo vuelven a retomar. Y de repente se encuentran en el salón de clases y esta Ahí chica ve a Sun Jing y le hace el fuchi y se va y no lo retoman. O sea, es que ese es, ese es mi problema. Es una muy bonita historia, sí, muy bonitos personajes también, pero no se enfocan en nada. No te están manejando ningún problema, no hay algo realmente que te haga quedarte a leer.
1: Todavía te dieran aún dentro de todo la... Creo que es autora. No estoy segura, creo que es autora. Como que quiere saltar todas estas partes e ir directo a los momentos tiernos, los momentos dulces. Que, ok. Se le acepto. Es raro encontrar una historia como esta que sea tanta ternura. De verdad, este es un tipo de historia que derrama miel. Pero... Al menos si vas a plantear un conflicto, necesitas darle solución. No simplemente saltártelo y pasar a lo siguiente. Que por ejemplo, con estos chicos del básquetbol, al menos se resuelve el conflicto, tienen su pequeña discusión, deciden arreglarlo con el partido de básquetbol, tienen su partido de básquetbol y se van a comer y aparentemente quedan todos en paz. ¿Te duele que no vuelvan a aparecer? Dices, me hubiera gustado verlos un poco más, pero al menos tiene una... Una resolución clara, un cierre claro. Y en este caso con esta chica no, sale muy de la nada, hace una pequeña ola que lo único que hace es que Sun Jing llegue tarde por Quitong y tengas un pequeño momento angustioso que te hace decir, oh no, cuando ves que Quitong se queda esperando porque es justo después de que se da, de que Quitong besa a Sun Jing por primera vez y le dice a Sun Jing que va a ir el lunes por ella para que platiquen. Y entonces termina la viñeta en que no llega a un ying. Y te es decir, ¡Oh no! Es lo único. Se resuelve tres viñetas después. Lo peor es que ni siquiera se resuelve.
0: Se saltan todo ese problema. Todo ese asunto de lo vamos a hablar. Se lo brincan. Y ya están bien otra vez. Ajá. Uh -huh. Es bastante molesto. Porque sí esperas. Sí, vuelven a la misma relación. A mí sí me hubiera gustado ver qué pasó. Sí me hubiera gustado ver... A Sun Jing, siendo honesta con esta chica y decirle, me gusta otra persona, estoy enamorada de esta otra persona, pero no, o sea, nada sucede, nada se resuelve y nada más están ahí. Y pasan a lo que sigue, uh -huh. pasan a otro momento lindo, ni siquiera nada, no hay resolución, no hay problema. No digo que todas las historias deban de tener drama y peleas y angustia, pero sí necesitas que haya un seguimiento. Necesitas saber que no estás leyendo trozos de historia al azar para que al final nada
1: ocurra. Al menos es una resolución. E incluso si lo quieres resolver tierna y esponjosamente, resuélvelo tierna y esponjosamente. Ten... Un momento lindo de Sun Jing hablando de cómo le gusta a Kuitong. Da motivos a por qué esta chica de repente tiene su cara de amargada y le hace el fuchi a todo mundo. Pero simplemente aparece, porque ni siquiera es que aparezca en el siguiente. Creo que aparece como cuatro cómics después. Ya tuvieron otro pequeño arco argumental. Y de repente aparece, aparece con su cara de fuchi y ya vuelve a desaparecer. Entonces... Alme Ni siquiera sabes si, estás, si esta chica está equivocada para hacerle el feo a Sun Jing. O, o si Sun Jing de verdad la regó en la forma en que dijo las cosas. No lo sabes. Solo está ahí. Y tienes que deducir que algo pasó.
0: Y tampoco sabemos si te lo van a explicar en otro momento de la historia. Porque se saltan de ese momento que les Fuchi. Al momento en el que Cabeza de Fregona y este otro amigo se están encontrando todo el día, todo su regreso a casa con Tong y Sun Jing, y luego hay un momento en el futuro en el que Sun Jing y Tong viven juntas y es el año nuevo y están preparando la cena. Tiene. tiene no más. Entonces, no sé si van a hacer esta aclaración. Si van a dejar en claro qué sucedió o por qué de repente le hace el fuchi y ya no la quiere ver. No lo sé. Es algo muy, muy incómodo. Creo que no
1: ayuda el formato. Que no
0: te den resoluciones.
1: Porque tengo la impresión, así como veo la cosa, que si este fuera un... Si tuviera el manjo impreso, si estuviera leyéndolo como lees un manga o un libro. Hay estos pequeños momentos donde se me figura como cuando terminas un capítulo de un manga y en medio hay un pequeño intermedio, una pequeña sección donde el autor normalmente pone, o estoy pensando en este momento en el manga de D. Grayman, donde ponían eh, los resultados de cuál era el personaje más popular, o un pequeño preguntas y respuestas, un pequeño cómic de preguntas y respuestas sobre los personajes, pequeños intermedios y luego continuaba la historia. Por la forma en que algunas de estas cosas aparecen, se me figura que si este manjo estuviera impreso, de esta forma aparecerían que sería historia, 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 pequeño intermedio, y continúa con lo que lleva de historia o con su pequeño arco argumental. Pero la forma en que tienes los cómics te pierde. Igual, hay pequeños. Y ya después viéndolo, viendo los títulos. Ya te fijas que... Ah, sí, es que este dice especial de Navidad. O dice uh -huh. especial de Año Nuevo. O un especial de su día a día. Y dices, ah, ok. Son como... Igual. En... El que leímos la semana Here pasada. You Here You Are. De repente había un par de cómics que eran como especiales de Navidad que sacaba el autor. Donde teníamos pequeñas celebraciones a futuro. Donde podíamos ver cómo les iba a ir en... ¿Cómo? Sus primeras navidades, o sus años nuevos, o cómo se relacionaban con su familia en época de fiestas. Estas tienen algo similar. Pero dado que la historia en sí salta tanto, es muy difícil distinguir cuándo de verdad estás empezando una y cuándo estás entrando en una nueva. Y también el asunto con Here You Are es que
0: después de estos pequeños saltos al futuro, para que vieras que si hubo un... Un se quedan juntos regresabas a la historia principal, no te brincaba de de repente la cena de año nuevo con la familia de Juan Juan a de repente por decir, un viaje al parque de diversiones y ya no te dijeron qué pasó después de que Yang Yang pensó que Li Juan estaba haciendo un complot uh -huh. con los que lo molestaban por ser gay esa es la diferencia, te regresaban a tu historia principal, a tu arco, al momento en el que te fuiste para que continuaras viendo qué sucedió y pudieras despejarte del estrés, tal vez, o simplemente decir, ¡Ay, gracias! ¡Feliz año nuevo a ti también! No, con esta historia te saltan al futuro, te regresan y no es en donde te quedaste, es algo completamente diferente. Y sí, sí haces este choque en el que dices, ok, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué está sucediendo? Uh -huh. A lo mejor, si estás esperando a las actualizaciones del manhua, no te das cuenta. Porque hasta se te olvidó lo que estaba pasando. Pero, siendo que esta es una historia pensada para leerse de corrido, me parece una muy mala estrategia hacer eso.
1: Es lo que decíamos, realmente no es un... Es más, como tipo historieta, como tipo... Tiras cómicas, pues. Tiras cómicas, ajá. En que puedes agarrar cualquier cosa fuera de contexto y le entiendes. Literalmente puedes entrar a la página, agarrar cualquier cómic al azar, elegir un número del 1 al 198 y decir este. No te pierdes de nada. Puedes agarrar, leerlo y reírte un poquito. Puede que no te piques, puede que sí. Pero pasa.
0: Sí, realmente.
1: No lo no sé, es un tipo de historia diferente. Sí. Si quieres algo con un poco más de sustancia, un poco más contenido, no. Neces definitivamente esto te va a dejar hambriento. Es como...
0: Es el tipo de historia que si necesitas animarte un poco porque has tenido un día pesado o sientes que tienes demasiada energía negativa en ti, te lo quita. Definitivamente. Sí, lo leas, lo agarras, unos 20, 40 capítulos, tiras cómicas, y ya se te fue el mal humor, ya te reíste un poco, te <risa> diste cuenta que es un jingue, es un meme andante, y Cabeza de Fregona es un gran amigo, y dices: Ah, oh, cool, fantástico, todo bien. Y lo puedes dejar y no tienes esa necesidad de saber qué pasa. Creo
1: que lo más cercano a esas sensaciones. Justamente estos pequeños momentos donde te dejan, que creo que son como 3 o 4 de 198, que te dejan cierto suspenso en la relación de Sun Jing y Quitong. Que con todo y que lo demás falla, la verdad es que Sun Jing y Kuitong son adorables, las adoro. Son la cosa más linda del mundo, la manera en que se conocen adoro, la manera en que se conocen que Jing... Primero no se atreve a decirle nada y luego cuando la encuentra se echa, co este, Cuitong se echa a correr porque es la tipa que la miraba raro. Y Sun Jing se echa a correr detrás de ella gritándole. Muy linda. La verdad es que es muy lindo
0: el cómo se conocen y también estar viendo poco a poco el desarrollo de su relación.
1: Y su relación muy natural, la forma en que va... Sobre todo a Tong, Sun Jing desde el principio le agrada, y entonces está intentándolo. Me encanta que en algún momento conforme va agarrando confianza pasa de ser incómoda a coqueta. Me encanta ese cambio a Sun Jing, pasa de sonrojarse y estar haciéndose fantasías en la cabeza a, de a prácticamente decirle, ¿sabes? M mis pantalones se verían mejor en tu piso. <risas> Ajá, y también el desarrollo de Q Tong. Porque
0: pasa de solo reaccionar, sonrojarse y darle unos mochilazos a Sun Jing, porque es muy atrevida, a seguirle el juego. A también decir, ¿sabes qué? Dos podemos jugar a la coquetería. Eso es muy lindo, sí. Si nada más quieres ver la historia principal de cómo se van enamorando, de cómo están descubriendo que ambas tienen sentimientos la una por la otra, es una hermosa historia. Es demasiado fluffy, es un rollito de canela, no hay nada que te angustie y te limpia hasta el alma.
1: Sí. Lo decía. Lo más angustioso que tienes es cuando Sun, cuando Sun Jin llega tarde después del beso. y lo, lo, se resuelve dos cómics después. Insisto. Ni siquiera es que te dé la super angustia. Ni siquiera se resuelve,
0: simplemente pasan de eso. Sí. Pasan del problema. Para volver a la trama feliz.
1: Sí, regresas. De repente ya tienes a Sun Jin llegando tarde por Kuitong Y comiendo papitas calientes o algo así. Algo así, exacto. Y listo. Ni siquiera te acuerdas exactamente
0: lo que sucede. Es algo así. Es triste decir que no deja mucho
1: impacto. Como dices, no sé si es porque es la, tal vez es la primera historia de la autora. Y entonces le hace falta. Porque tiene potencial. Lo decía. Sun Jing y Quitong son adorables. Se relaciona muy natural la forma en que se va desarrollando su historia. La forma en que van agarrando confianza es muy sutil. Poco a poco vas viendo cómo se vuelven más cercanas. Más confiadas. Y aún con si como decía. Puedes agarrar cualquier parte al azar y entenderle. Si vienes leyendo desde el principio. Puedes ver este avance en la relación. Es... Lo único es que son ellas, nada más. Todo su alrededor es difuso y borroso. Y
0: cuando estás leyendo una historia, sea un libro, sea un manga, sea un manhua, o estás viendo una serie de televisión, necesitas ver más que solo los protagonistas. Porque se pierde. La verdad es que cuando solo te enfocas, te enfocas en dos personajes... Y los demás están relegados a cuando sean necesarios, porque plot conveniences te pierden. Es muy fácil que una historia así te pierda. Ni siquiera cuando estás leyendo un libro. Voy a dar un ejemplo ahorita. Cazadores de sombras, que lo empecé a leer otra vez, porque hashtag extraño Idris. <risas> La historia se enfoca solo en Clary, pero aún así, Clary te va presentando muchos otros personajes. No son solo ella y Jace viajando de aquí para allá. Y no, no te presentan a los demás personajes solo porque sí. Te los vas mencionando más veces. No están para que. Te, para que veas que el mundo no, es, no está habitado por dos criaturas nada más.
1: Sí, aquí pasa lo contrario. Tiene este sentido como. pequeño. Spoiler de la serie de WandaVision que salió apenas en Disney. Tienes este escenario de sitcom donde tienes a tu, a tus protagonistas viviendo su vida y haciendo eso. Y en cierto momento tienen una escena donde te alejas de la de Wanda, de la protagonista de su propio sitcom. Y ves el resto y el todas las personas lejos de su radio de visión están congeladas. Están paradas esperando a que la protagonista pase para empezar a moverse. Tienes esta sensación con la historia. Todo aquel que no esté en el radio de nuestra pareja protagónica está por ahí congelado esperando su momento de moverse. De aparecer en el momento justo para hacer lo que se tiene que hacer. No tienes un sentido de que algo está pasando con su vida. Simplemente están ahí esperando cómo encajan con las protagonistas. ¿Están en stand-by? ¿Cómo podría suceder con cualquier
0: Sim Townie si juegas los Sims? Están en stand-by. Uh -huh. A lo mejor van a caminar frente a tu casa para que veas que el mundo no está abandonado y van a esperar a que vayas a una locación en específico para generarse, para aparecer. Están, pero no los ves hasta que no haces algo específico para que tengan que reaccionar a la situación. Uh -huh. Así es como se siente. No te emocionas, no te encariñas tanto con todos. Sí. Porque a fin de cuentas, si son necesarios, volverán. Y si no,
1: pues no. Sí, se perderán en el vacío de ser un personaje de fondo. Uh -huh. Y que si aparece, dirás, ¡ah, cierto, existías!
0: O en lugar de decir, ¡ah, cierto, existías! Más bien, vas a preguntarte, ¿y tú eres? ¿Y tú eras?
1: ¿Tu nombre era? Ajá. Incluso a mí me pasó con el amigo de Sun Jing y uno de los miembros de este trío de maloras que en cierto momento estaban platicando con uno y dije, espera, ¿eras de esta escuela o eras de la otra escuela? ¿Quién eras tú? Ya me confundí con quién era quién. Ajá.
0: Y lo peor es que ni siquiera te dan un intento de nombre. Para ayudarte a ubicar a los personajes. Es como, este era el Malora 1 y Malora 2. E interés romántico de Malora 1. Ah, ok. Y los ves 24 capítulos después. No te vas a acordar quién era quién. No te vas a acordar qué era lo que estaba pasando con ellos. Los ves y es como... Um, uh, espera, lo tengo en la punta de la lengua. Tú eras... Ese que, ajá, en el capítulo... ¿Te, uh -huh. ¿Te acuerdas quién eras, verdad? Igual.
1: Interés romántico de valor a uno. Sale. Existe. Está por ahí. Existe. Y luego tenemos la fiesta de cumpleaños de cabeza de fregona. Y aparece esta chica que toma mucho... La verdad es que me tomó un momento... En te... A la fecha estoy... Aún al momento estoy confundida y si ¿sí, se supone que ese era interés romántico de a uno o es solo una chica nueva que apareció por ahí. Por dos. Uh -huh.
0: O solo es una chica muy <susurra> semejante, con el mismo corte de cabello. Tiene dos ojos, una nariz, dos manos. Sí. Es un poco complicado diferenciarlas, Está son muy parecidas, honestamente. Yo también pienso que es el interés romántico de a uno y lo peor es que ni siquiera trabajan eso y cabeza de fregona es como el tercer personaje más importante de esta historia porque sale todo el tiempo y ni siquiera nos dan una historia para él dice que no quiere tener novia en ese momento y yo lo entiendo compi a veces no necesitas que alguien esté pegado de ti pero intentan demostrarte como que le interesa a esta chica pero no le dan seguimiento como a todos los demás y hasta ahí llegó la situación. Seré honesta
1: por, eh. por un par de, de hasta este momento me sacó de onda porque estaba casi segura de que y aún eso me parecía confuso porque te lo pegan mucho con el chismoso de la clase entonces de principio dije este van a hacer algo con estos dos los van a hacer amigos van a hacer algo más los van a y de repente se sacan no. a esta chica, y entonces es ah ok, no, entonces creo que lo van a juntar con esa chica. Entonces, ¿por qué la necedad de juntarlo con el chismoso de la clase? eh No lo sé. Solo pasa. Si quieren inclinarse para allá,
0: al sentido de emparejarlo con el chismoso de la clase, me perdieron. Me perdieron porque no hay química entre ellos, ni como amigos, ni como compañeros de clase. Y va a pasar como pasó, con Kyo y Pan. En Here You Are. No pegan ni con cola loca. Y nada más voy a decir, ok, sí. Chido tu show. Pasemos algo. Y probablemente lo harán. Y probablemente lo harán, exacto. <risa> <risa> ok, bueno. Secciones
1: finales del episodio. ¿Hubo alguna frase que te haya gustado? No tanto como frase, más bien escena. Frase en sí, no hay como una frase que destaque mucho, en mi opinión. O al menos yo no encontré ninguna... Pero sí hay una historieta, una parte que me, me quedó mucho y me gustó mucho, que aún fuera de contexto, si la ves solita, me llamó mucho. Y es una escena donde este Jin tiene este problema con, una, con un tipo en el parque de diversiones, porque lo encuentra... Tomándole fotos debajo de la falda a Quitong y se pelea con él, lo hace que borre la foto y se agarran a golpes. Y cuando llega la maestra, lo primero que hace es regañar a Kuitong para decir, y decirle que no vista ese tipo de faldas cuando vaya a tus concurridos. Y Sun Jin de inmediato se levanta y le dice, ¿eres idiota? Y le empieza a decir que cuando las... Le, le dices a las personas que se cubran cuando conocen a un pervertido. Le dices a las personas que no salgan porque hay violadores. La próxima vez que alguien tome fotos en secreto en el baño, ¿les vas a decir a las personas que no vayan al baño? Una escena... Sale un poco... Este tipo, un tema así de fuerte, sale un poco de la nada con el contexto de todo lo que veníamos. Pero es algo que se me quedó mucho. La verdad, creo que es de las viñetas que más se me quedaron. Sobre todo porque después hay otra pequeña viñeta, hay otra, la siguiente viñeta es un hombre hablando de cómo quiere que sea su hija y de todas las posibilidades que tiene su hija y entonces empiezan, aparece esta imagen de esta chica con un tablero de iluminado y entonces empiezan a decir, pero no usas falda porque te van a decir de cosas y se empieza a apagar la lucecita y al final queda parada en dos lucecitas a color mientras este hombre habla de que quiere que tenga... Todas las posibilidades del mundo. Muy de la nada me hubiera gustado que andaran más en estos temas, pero son lo que más se me quedó. Creo que más que
0: muy de la nada, en específico ese asunto del tablero, están hablando de uh -huh. Sun Jing. Sí. Al menos yo lo vi así, y que es por eso que ella se está comportando de esa forma... Como si de repente te dijeran, ah, sí, 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 pero mira, es por esto que Sun Jing reaccionó así a cuando bla, 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 bla. Concuerdo contigo, me hubiera gustado que tocaran más a fondo ese tema, que lo mencionaran más. Pero creo que no podemos pedir mucho de esta historia. Y no es por ser grosera, pero. No espero mucho
1: fuera del de dulce romance.
0: Es triste, pero no espero mucho de. Él. ¿Y tú? Igual, me gustó más que una frase, un momento. Y es este que mencionas de el padre de Sun Jing diciéndole que quiere que su hija tenga todas las posibilidades. Y él mismo le empieza a limitar al decirle, pero no hagas esto porque esto. Y no hagas esto porque el otro. Me gustó ver ese momento como si nos estuvieran diciendo, Sun Jing pudo haber sido así, pero al final dijo, uh -huh. Poquit, haré lo que me entre en gana No sé... Le dio más fuerza al personaje, más que simplemente ser un personaje de comedia sí, para hacerse reír. Sí, le da profundidad. ¿Qué es lo que nos falta? Uh -huh. Más de eso, por favor. Quiero 14.
1: ¿Tuviste algún personaje favorito? Definitivamente Sun Jing. Morí con Sun Jing. La forma, su forma de ser, la forma en que se lleva con cabeza de fregona... Casa de Fregón está muy cerca, pero al final de cuentas Sun Jing es la protagonista y es de la que más vemos, así que... Y sobre todo estos dos momentos que comentamos, le acabaron de dar fuerza para mí. Definitivamente Sun Jing.
0: Definitivamente Sun Jing. De hecho, aquí en mis notas puse, Sun Jing es mi animal espiritual. Sí, lo dije. Concuerdo. <risa> es, es explosiva, es... Es dramática, exagera las cosas, pero cuando se necesita que tenga seriedad, la tiene. Y Sun Jin simplemente demostró que es más que solo un personaje de comedia para hacerte reír. Es una chica muy fuerte que sabe exactamente cuándo decir ya basta. Uh -huh. Definitivamente. Y como parte de nuestra actividad para el episodio de hoy... ¿Dos canciones que te recuerden a la pareja de Sun Jing o Q-Tong? Y Q-Tong, más bien. O que digas, quedarían muy bonitas con ellas.
1: La primera es No Matter What, de la película de Steven Universe. Es una canción muy juguetona, muy tierna, que básicamente el coro dice... En lo oscuro de la noche, en la luz del día, cuando te levantas o cuando te acuestas, voy a estar alrededor de ti, te guste o no, voy a estar a tu lado no importa qué. Es muy linda, muy juguetona, muy tierna. Me recuerda mucho la forma en que Sun Jing está ahí con Quitong, aun cuando Kuitong se chivea o está o se esconde. Y todo con este tono tierno, con este tono tranquilo y juguetón. Y la segunda es. Debo confesar que elegí esta en parte porque ya la traía trabada en la cabeza cuando Andrew me dijo la actividad. Ya la había estado tarareando todo el día y dije: Sí, sí les queda. Es Cometas por el cielo de la oreja de Van Gogh. Igual, es una canción súper cursi, súper tierna, romántica. Creo que queda con el tono de esta historia también.
0: Nunca he escuchado ninguna de las dos, pero. Suenan lindas.
1: <risa> son lindas. Son lindas. Son lindas, son cursis. No son súper profundas. Cumplen con los requisitos que quedan con esta historia.
0: <risa> me parece bien. ¿Las tuyas? La primera que yo elegí, que dije, está muy lindo. Un poco menos fluffy que tus elecciones, pero dije, me agrada cómo suena. Es la canción de... Believer de Imagine Dragons. Uh -huh. Es básicamente una canción que dice que habla de una persona que no creía en nada, que estaba como un poco rendida a la vida, pero llegó alguien más que a pesar de que tienen sus altas y sus bajas, le ayuda a creer, le ayuda a crecer y se mantiene a su lado todo el tiempo. O al menos esa es mi interpretación de la canción. Supongo que cada quien lo ve de una manera diferente. Y la segunda canción que elegí para Sun Jing y Q-Tong fue Little Miss Perfect de Taylor, Taylor Luderman, uh -huh. también conocida como Regina George en el musical. Uh -huh. Es acerca de una chica precisamente que educaron para ser perfecta, para que no tuviera ningún fallo y de repente se da cuenta de que le gusta a otra chica. Y no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer y cuando finalmente toma un paso adelante, cree que arru arruinó por siempre su relación con, con ella y se arrepiente. Y decide o piensa que hubiera sido mejor no haber hecho nada en absoluto. Es, es una canción muy linda. Puedo ver cómo les queda. Y bueno, con eso concluimos ¿Tú, nuestro episodio del día de hoy. Este es nuestro tercer especial, sí. la próxima semana será el último, y después tendremos <ríe> la tercera parte de Sangre de Manuel.
1: Mañana se estrena la segunda parte, por Con... cierto también, no se le pierdan. Una sorpresa. Sí, <ríe> la justamente de terminamos Cristo. de grabarlo, de hecho.
0: Ah, <ríe> oh, sí. Venimos de una doble grabación. Igual
1: a final de mes vamos a estar haciendo un live stream por el aniversario. Tanto en Instagram. Vamos a hacer galletitas en Instagram. ¿Haciendo galletitas? Si quieren conocer nuestras caras. Posteriormente vamos a hacer otro live stream uh -huh, en uh -huh, Postbin. Uh -huh. Para que se apunten si quieren escuchar ahí. Vernos, hablar un rato.
0: No creo que dure tanto el live stream de Postbin, honestamente. Pero ahí vamos a estar, por cualquier pregunta, queja, conocimiento que quieran, o nada más una charla aleatoria, que se dé.
1: Hablar directamente con nosotras en lugar de escuchar nuestras voces grabadas.
0: Eso va a ser el domingo 27 de junio, para que lo vayan apuntando en su calendario. Aquilo. Ya hemos mencionado esto en los últimos <risa> seis capítulos, cinco capítulos que hemos tenido hasta ahora en el mes. Un, dos, tres, 5 cinco, pico capítulos. El 27 de junio es nuestro aniversario. Uh -huh. Uh -huh. Por si quieren apuntar la fecha en su canal. <ríe> Recuerden que nos pueden apoyar directamente, gratis, por nuestra página de Instagram, arroba dragona de Reblogueando nuestras publicaciones, compartiendo los episodios, el enlace de todas las plataformas en las que nos pueden escuchar divagar por minutos y minutos y minutos. Comentándolo con sus amistades, con su familia, esa persona que ves que siempre está con la nariz metidota en un libro. Nos ayuda bastante a seguir creciendo y a hacer que el podcast llegue a más personas. También... Si gustan apoyarnos, aunque sea con 20 pesitos al mes, pueden unirse a nuestro Patreon, que es patreon.com slash dragona de libros pod. Ahí encuentran nuestras notas de episodios. Vamos a hacer episodios especiales cada mes cuando tengamos un poco más de tráfico en Patreon para agradecerles por todo su apoyo. Y todas las noticias que ustedes escuchan Uh -huh. Cuando se publican estos episodios, en Patreon las escuchan antes.
1: Ya, en Patreon está publicado... ¿Qué será? ¿Cuál es la sorpresa que menciona Andrew? Uh
0: -huh, uh -huh. Ahí, en... Ahí ya saben qué es lo que va a suceder que me tiene tan emocionada.
1: ¿Qué ¿Cuál va a ser el episodio especial de la próxima semana? Igual, en cuanto juntemos suficientes los bloopers de los episodios... Estamos juntando, estamos juntando. Sí, casi no tenemos, pero los
0: que hay, creo que apenas juntan dos minutos. <risa> Entonces
1: estamos juntando para tener al menos un poquito más, que no sean solo tres bloopers de por ahí ya. Pero en cuanto juntemos suficientes, ahí van a estar también.
0: Ahí van a estar, exacto.
1: Igual, cuando empecemos a tener un poquito más de tráfico, está la opción, si se animan, de Patreon de 3 dólares, donde vamos a estar leyendo libros más 18. Lecturas específicamente dirigidas para
0: adultos, que obviamente, porque intentamos mantenernos en el lado family friendly, no vamos a hablar aquí en el podcast. Así que ya saben. Así que será especialmente de Patreon. Y es también... Dependiendo de cómo veamos nuestros horarios, puede que sean lecturas uh -huh. semanales. Todavía se está a cada decidiendo. Dos Aún estamos viendo eso. Y bueno, hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Bye! Nos vemos la próxima semana. ¡Bye, bye!